0: Bien, buenas tardes. El tema de hoy es el tema de Weber y la ética de la responsabilidad, Max Weber y la ética de la responsabilidad. Weber es el hombre que introduce el término Fair Antwortungs Ethic, ética de la responsabilidad, el primero que la utiliza, y, por tanto, y además lo hace a comienzos del siglo XX, y en ese sentido es el primer autor que tenemos que ver antes de desarrollar pues el, los, lo, las diferentes vías por las que se desarrolla o por las que camina este concepto a lo largo del siglo XX. Antes de nada, me gustaría hacer un pequeño resumen de la exposición de ayer para conectar con lo que voy a decir hoy. Recordarán ustedes que ayer analizábamos los orígenes y la evolución histórica del concepto de responsabilidad y yo creo que descubríamos algunas cosas un tanto sorprendentes. Una primera cosa es la, la poca historia del término responsabilidad. El término responsabilidad como tal aparece hace relativamente poco, aparece hace dos siglos, dos siglos, dos siglos y pico, tres siglos, por más que tenga sus orígenes en el latín clásico, pero en el latín clásico no existe la palabra responsabilitas, y lo que sí sucede es que el primer sentido que va a tener el término responsabilidad en las lenguas romances en la época moderna, sobre todo a partir del siglo XVIII, es un sentido que está muy emparentado con el etimológico que tenía pues, todos los derivados del verbo espóndeo en el latín clásico, que ya vimos. ¿no? Espóndeo era prometer, comprometerse públicamente, solemnemente, de ahí venía lo de esponsales, sponsa y tantas cosas más, ¿eh? Y, y, y ese sentido de comprometerse públicamente y, por tanto, ser responsable de cumplir con aquello que se ha comprometido uno. Que eso es lo que significa respondeo en latín, originariamente. No es responder, sino que es ser responsable de la promesa que uno ha hecho o de, del compromiso que ha adquirido. Esto es lo que yo llamaba responsabilidad consecuente es decir, uno es responsable de las consecuencias sobre todo si esas consecuencias son negativas y de ahí que en el derecho, sobre todo en el derecho moderno, el término de responsabilidad vine, viniera a identificarse con el término culpa o falta jurídica y veíamos como por ejemplo en la primera definición que da el diccionario de la Real Academia Española del término responsabilidad a comienzos del siglo XIX y en todas las ediciones del siglo XIX y de comienzos del siglo XX hasta el cambio que introduce en la edición de 1925, el único sentido que tiene el término responsabilidad es este, es el sentido jurídico y es el sentido jurídico que llamaba consecuente. Es decir, ser responsable pues tiene el sentido que en derecho tiene cuando se habla de responsabilidad penal, de responsabilidad civil o de responsabilidad administrativa que es la obligación de compensar civil o penalmente o administrativamente por aquellas consecuencias negativas que ha tenido el no haber cumplido pues, una norma, una norma jurídica cualquiera. Y lo que veíamos en la segunda mitad de la exposición era cómo este sentido más clásico del término responsabilidad empieza a cambiar a finales del siglo XIX, en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y esto se veía pues en, en algunos autores, vimos tres, pero sobre todo dos son los importantes, porque en ellos ya había cambiado el, el concepto de responsabilidad. Dos filósofos, un filósofo británico, Bradley, y un filósofo alemán, Nietzsche. Y bueno, como en ellos responsabilidad empieza a adquirir, el sentido que va a tener a lo largo de toda la ética del siglo XX. Este sentido que, por oposición al anterior, yo llamaba responsabilidad antecedente. Es decir, uno no es responsable de compensar por los daños que ha producido al no haber cumplido una ley o cualquier otra cosa, sino que lo que es responsable es de ponderar la situación en la que se encuentra y tomar una decisión adecuada. Por tanto, la responsabilidad es la responsabilidad de elaborar bien la situación y decidir qué es aquello que uno debe hacer. La responsabilidad es anterior al acto y no solo posterior y, por tanto, necesidad de compensar pues, por aquello que uno ha hecho mal. Bueno, esto es lo que veíamos y lo vimos, sobre todo, pues, en Nietzsche, como es obvio, y, por tanto, el proceso que se produce desde finales del, 20, o de, desde finales del 19 de la separación de los conceptos de responsabilidad y culpa que hasta entonces habían ido estrecha o íntimamente unidos eh, lo que pasa en derecho penal ¿no? cuando se habla de responsabilidad penal, entonces se separan y entonces empieza a caminar el término responsabilidad por sí mismo, tiene una historia diferente de la historia de culpa es la llamada en la literatura responsabilidad sin culpa esto no quiere decir que no haya culpa o que no pueda haber culpa lo que significa es que el término «culpa» va a tener su sentido y el término «responsabilidad» va a tener un ámbito semántico propio y distinto del de la culpa. Habrá culpa, la culpa será siempre consecuente, será posteriori, en tanto que la responsabilidad ahora es responsabilidad a priori y, por tanto, es distinta. Bueno, una cosa que me quedó por decir, no quise pasarme de la hora, y este, hoy tampoco quiero pasarme de la hora, pero me quedó por decir es que esta, este nuevo sentido de la responsabilidad, la responsabilidad antecedente, que va a ser la típica del siglo XX, en derecho sigue utilizándose la identificación de responsabilidad y culpa o falta, pero en la literatura normal y desde luego en la literatura filosófica y ética, el sentido más clásico, más claro hoy del término responsabilidad es el antecedente. Tenemos que responsabilizar a los jóvenes o hay que responsabilizar a nuestros hijos o a la sociedad. Evidentemente, este es el sentido antecedente, es el sentido más nuevo y quizá más interesante. Y es aquel del que se va a ocupar toda la ética del siglo XX. Y entonces tiene también sentido que digamos que la ética del siglo XX, si por algo se caracteriza, es por ser una ética de la responsabilidad. Las, las éticas anteriores habría que decir que no han podido ser éticas de la responsabilidad, entre otras cosas porque no existía ni el término, el término no estaba acuñado, no tenía un contenido semántico adecuado como para poder soportar ese, ese, ese sentido que se va a ir desarrollando en las éticas del siglo XX. Bien, lo que digo que me quedó por... Eh, explicar un poquito ayer, es la evolución de este sentido de responsabilidad antecedente a lo largo de la ética del siglo XX. Porque también hay una modulación, hay como dos periodos. Hay un primer periodo que cubre aproximadamente la primera mitad del siglo, hasta los años 40, hasta la época de la, primera guerra, de, perdón, de la Segunda Guerra Mundial o, si se quiere, hasta 1950. Probablemente entre 1945 y 1950 está el cambio. En este medio siglo, en el primer, la primera mitad del siglo XX, se escribe muchísimo sobre responsabilidad y sobre ética de la responsabilidad. Lo vamos a ir viendo a lo largo de estas lecciones, pero siempre en un sentido. Lo que preocupa a la filosofía y lo que preocupa a la ética es la responsabilidad individual. Por tanto, yo soy responsable de aquello que hago. Y ya está. Esto es, es decir, esto dicho de otra manera, significa que se enfoca el tema de la responsabilidad desde la teoría de la acción. La acción humana o la acción social, pero en tanto que acción individual. Es, si se quiere, lo, lo que se desarrolla a lo largo de la primera mitad del siglo XX son, sobre todo, teorías, si se quiere, individualistas de la responsabilidad. La responsabilidad es responsabilidad individual y yo solamente puedo ser responsable de aquello que hago o no hago, de mis actos. El concepto de responsabilidad va unido al concepto de acción, acción humana. La teoría de la acción, tan, tal como la van elaborando los filósofos y los sociólogos, va a ser fundamental para el desarrollo de la teoría de la responsabilidad. En la segunda mitad del siglo XX esto cambia, no cambia totalmente, va a seguir este sentido que es el más eh, añejo dentro de la evolución del término en el siglo XX, pues va a seguir en la segunda mitad del siglo XX, pero adquiere un nuevo sentido y además este nuevo sentido nos resulta muy fácil de entender porque nosotros lo hemos vivido y lo estamos viviendo si por algo se están caracterizando o se han caracterizado las últimas décadas del siglo XX, es por esta conciencia cada vez mayor que hemos ido adquiriendo todos, de que somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. Somos responsables del medio ambiente, somos responsables de las futuras generaciones, somos responsables de todo. En el fondo, esto, esto, este, esto es curioso porque este fenómeno no se ha dado solo en filosofía o en la literatura ecológica o en ética, sino que se ha dado también en derecho. Por ejemplo, en derecho ha habido un énfasis cada vez mayor en un tipo de responsabilidad civil que se llama la responsabilidad objetiva. Uno es responsable no solo de los actos, de aquello que hace, de sus actos, sino que en el fondo todos somos responsables de todas aquellas cosas que andan mal por ahí. Y por tanto, hay que responder por los daños, sean de quien sean. Si el cosmos va mal, si la naturaleza va mal, si los equilibrios ecológicos están alterados, todos somos responsables de ello y todos tenemos obligaciones respecto a eso. Aunque, aun suponiendo que nosotros no hayamos tenido nada que ver, que es mucho suponer, que no hayamos tenido nada que ver en esa situación. Todo aquello que es débil, imperfecto, eh, inadecuado, que debería corregirse, que debería funcionar de otra manera, que debería ser mejor, todo eso nos pide responsabilidades. Y entonces se ha ampliado el concepto de responsabilidad de una responsabilidad basada en la teoría de la acción, que va a ser lo más propio de la primera mitad del siglo XX, a, una, a unas teorías de la responsabilidad que son se, se las suele llamar teorías sociales de la responsabilidad pero más bien habría que llamarlas y el término está hoy de moda teorías globales de la responsabilidad el problema nuevo en toda la historia de la humanidad de la responsabilidad global vivimos en una época de globalización y cómo no la responsabilidad tenía que, que globalizarse bien pues lo que vamos a ver hoy es el, el autor, como les decía, en que el término ética de la responsabilidad entra en acción. De hecho, en Nietzsche o en Bradley o los autores que vimos ayer, pues aparece el término responsabilidad, pero no aparece el término ética de la responsabilidad. La expresión ética de la responsabilidad, que yo sepa, la primera vez que se formula es el año 1919 y no la formula un filósofo, la formula un pensador, y un gran pensador, probablemente el pensador más, no sé si el más importante, porque Alemania tuvo muchos pensadores importantes en el cambio de siglo, pero uno de los más influyentes, tanto en la vida política como en la vida cultural alemana del cambio de siglo, que fue Max Weber, uno de los padres de la sociología moderna. Eh, Max Weber mmm, falleció el año 1920 y el año 1919, unos meses antes de fallecer, pronunció dos famosas conferencias ante la Asociación Libre de Estudiantes de la Universidad de Múnich. Y esas conferencias son unas conferencias famosas, una se titula Wissenschaft als Beruf, la ciencia, se, se traduce a veces como vocación o como profesión, el término beruf, que es un término fundamental en toda la obra de Weber, permite esas dos traducciones. Ruf, en alemán, es llamada, ein Ruf es una llamada, es decir, es, eh, expresado con otro término, es una vocación. Vocar es llamar, en latín. Y, y por eso vocación también se dice Ruf. Y beruf, profesión, es algo así como la consagración a la propia vocación. ¿Eh? De tal manera que el término tiene connotaciones y orígenes religiosos, como es evidente, de ahí el concepto de vocación religiosa, pero luego se seculariza, como todos estos términos, y acaba convirtiéndose en el problema de las profesiones laicas. Como saben ustedes, este tema a Max Weber le preocupó enormemente, y el año, me parece que fue en 1905, publicó un libro muy famoso, muy leído también muy discutido, como es obvio que se llama El protestantismo y el origen del capitalismo donde analiza con todo detalle esto del de concepto de vocación o profesión Ruf y Beruf Bien, pues el año 1919 ante la Asociación Libre de Estudiantes de la Universidad de Múnich da dos conferencias una es la ciencia como Beruf, como vocación o como profesión y la otra es «Politique als Begouf», la política como vocación. Y allí es donde introduce estas expresiones que se han hecho tópicas desde entonces, de, o sobre todo la expresión que da título, en cierto modo, a todo este ciclo, que es el de la ética de la responsabilidad. Antes de llegar a estas lecciones que, y a este concepto que elabora Weber muy al final de su vida, Conviene que situemos un poquito la figura de Max Weber, porque si no, no se entienden estas conferencias. Es muy frecuente que las conferencias se lean sin contextualizar su contenido en el pensamiento de Weber, en la obra de Weber. Y entonces se producen, creo yo, graves distorsiones en la interpretación del texto. Entonces voy a hacer un pequeño esfuerzo, muy breve y muy sintético, pero para situar la obra de Weber y poder entender, si es posible, estos términos en el sentido que creo yo que tienen en la obra de Weber, porque esto luego nos va a servir para el futuro, para las próximas lecciones mucho. ¿no? Weber es un hombre que nace en 1864, a mediados del siglo XIX, muere joven, muere el año 1920, además fue un hombre enfermo y complicado en su vida, ¿no? a pesar de que fue un hombre enormemente querido. Bueno, a mí una de las cosas que más me ha impresionado en esta vida es leer eh, las líneas necrológicas lo que escribe a su muerte uno de sus grandes amigos, pero intelectualmente muy distinto de él, que es Carl Jaspers. Carl Jaspers vivió con él en Heidelberg, Weber vivía en Heidelberg, Jaspers también, y y cuando se le muere, Weber, el año 20, escribe un texto absolutamente desgarrador. Y dice, Weber ha muerto, la luz intelectual del Occidente y, por supuesto, de Alemania, ha desaparecido, ¿qué va a ser de nosotros? El año 20 en Alemania es un año muy complicado, como ustedes saben, y evidentemente las, las mentes más potentes andaban tambaleándose, y concretamente... Eh, eh, Jaspers considera que la, la mente más potente desde el punto de vista político e intelectual había desaparecido y que eso era una tragedia para Alemania y para el mundo occidental entero. Bien, esto demuestra, pues en fin, quién era Weber. Weber es un hombre que vive en un momento en que en el mundo intelectual alemán imperan varios movimientos, pero hay uno muy fuerte. Y además es el movimiento al que él, de algún modo, se ascribe. Ese movimiento es el neocantismo. El neocantismo es la resucitación de la filosofía kantiana, pero pasada por un movimiento que acontece en Europa, sobre todo en Francia, a mediados del siglo XIX, que es el positivismo, y por tanto es una interpretación en cierto modo positivista del kantismo. ¿Qué significa esto? Es algo así como un intento de germanizar el positivismo francés y de positivizar el idealismo kantiano. Una mezcla de este tipo. ¿En qué va a consistir esta mezcla? Pues de las tres críticas que hizo Kant, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, lo que van a primar los neocantianos va a ser toda la estructura del conocimiento que hay descrita en la crítica de la razón pura. ¿Y entonces ¿por qué? por qué? Pues porque la estructura del conocimiento de la crítica de la razón pura es la que permite decir, le permite definir a Kant qué es lo que entiende por pensamiento científico. Y si el positivismo tiene algún objetivo, es hacer que sea la ciencia lo que rija los destinos intelectuales de Occidente. Entonces, los, los, los alemanes, los neocantianos, dicen, no, pues esto está bien, eh, hemos llegado a la época de la ciencia, la ciencia del XIX progresa enormemente, y por tanto, está bien, hay que cientificar la cultura europea, hay que apearse un poco de todos esos sistemas pues, dogmáticos eh, de la metafísica tradicional. Pero, para nosotros, ciencia es lo que Kant ha establecido en la Crítica de la Razón Pura. Y, por tanto, nosotros no vamos a ser científicos, o no vamos a definir la ciencia al modo como la definía Comte, sino que tenemos nuestra propia definición de ciencia, que la da Kant. Esa ciencia, la ciencia en la que se basa Kant para establecer el canon de la Crítica de la Razón Pura, él lo dice en el prólogo, sobre todo en el prólogo a la segunda edición, son las ciencias físicas, es la nueva física. Es la física de Galileo y Newton, fundamentalmente. Y lo que Kant quiere es hacer en filosofía lo que Newton ha hecho en física, más o menos. La cosa se podría complicar, pero básicamente sería eso. Entonces, bueno, él él tiene él está asombrado, como todo el mundo en el siglo XVIII, con la hazaña impresionante de Newton. El hombre que con unas leyes muy simples, ha conseguido explicar toda la mecánica celeste y toda la mecánica terrestre, es decir, prácticamente todo. Y ha dejado a todo el mundo pues sin habla. ¿no? Todavía un contemporáneo de Kant, Laplace, un gran matemático, un gran astrónomo de la época de Napoleón, pudo escribir y dijo, en fin, Dios hizo el universo y Newton descubrió sus leyes. Los que hemos venido después ya no hemos podido tener esa suerte. En fin, es Esa especie de admiración absoluta ante lo, 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 lo espléndido de las ecuaciones de Newton. Claro, Kant lo que hace en la crítica de la razón pura es establecer el canon de la ciencia natural, de las ciencias de la naturaleza. Hay otro campo enorme que son las ciencias de la cultura, ¿no? la sociología, la antropología. Y eso, cómo, cómo, ¿cómo se convierte en científico? Este es un tema que, 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 que se lo plantea Comte en Francia, que se lo plantean claramente los neocantianos en Alemania, concretamente los neocantianos que son compañeros de, de Weber en Heidelberg, la llamada Escuela de Baden. Y entonces van a crear junto a las llamadas Naturwissenschaften, que tienen sus reglas, otro conjunto de ciencias que va a llamar, por ejemplo, Rickert, las Kulturwissenschaften, las ciencias de la cultura. Otros, eh, la corriente que procede de Dilthey, las va a llamar Geisteswissenschaften, ciencias del espíritu. Pero son las que no son ciencias de la naturaleza. Y entonces, la gran tarea de los neocantianos es convertir el estudio de la cultura en un estudio científico. Esto es problemático. ¿Por qué es problemático? Pues porque lo que pasa en la naturaleza se puede explicar mediante, por ejemplo, ecuaciones matemáticas. Pero la cultura tiene otra lógica. Y esa lógica, más que no permite la explicación, sino que permite, es necesario, otro instrumento intelectual para poderla penetrar. Y ese instrumento intelectual es el que Weber y otros va a llamar comprensión. La cultura y las ciencias de la cultura son ciencias comprensivas, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, que son ciencias explicativas. Entonces, Weber lo que quiere es convertir la sociología en una ciencia. La sociología es una parte de la cultura, es el estudio de las sociedades humanas y, por tanto, es un fenómeno cultural, convertirlo en una ciencia. Y para ello cree que es necesario establecer un método. Y ese método es la comprensión, la first tenis. Hay que comprender. Los fenómenos humanos se comprenden. Los fenómenos de la naturaleza se explican. ¿Qué es lo que se comprende de los fenómenos humanos? ¿Por qué los fenómenos humanos hay que comprenderlos a diferencia de lo que sucede con los fenómenos de la naturaleza? Pues porque los fenómenos humanos... Tienen que tener sentido. Los fenómenos humanos tienen que estar hechos, si son humanos, porque claro, hay muchos fenómenos de los hombres que no son humanos. Si yo voy sonámbulo y hago tal cosa, ese sería, esto es lo que llamaban los escolásticos, un acto del hombre pero no un acto humano. No, no, los fenómenos estrictamente humanos, plenamente humanos, tienen que ser acciones con sentido. Y el sentido lo único que podemos hacer es intentar comprenderlo. Por tanto, la comprensión es el objetivo, es el método básico de las llamadas ciencias de la cultura. Y esto es lo que se va a proponer Weber. Weber, de hecho, es el padre de una sociología que se llama Sociología Comprensiva. La comprensión es el gran método para entender los fenómenos sociales. Para entender qué... Y aquí viene el segundo término, que está relacionado con lo que yo exponía antes, la acción social. Lo que a él le interesa, como sociólogo, es el estudio de la acción, de la acción humana y, concretamente, de la acción social. Esto permite entender cómo define Weber el concepto de acción humana Hemos dicho que todas estas teorías de la primera mitad del siglo son teorías de la acción y que el concepto de responsabilidad se define dentro del contexto de lo que es la acción humana y la acción social. No es un azar que sea un sociólogo interesado por la teoría de la acción el que introduce el concepto de ética de la responsabilidad y lo pone a funcionar en todo el siglo XX. ¿Y cómo define Weber la acción? Pues lo define al comienzo de su gran obra, es una obra impresionante, donde están los principios metodológicos de toda su actividad, es una obra que se publicó póstumamente postum que él no consiguió acabar Weber muere muy joven Weber muere con 56 años y lo que es inconcebible es que en el periodo de vida que tuvo, en la vida que tuvo y además con los problemas que tuvo este hombre consiguiera hacer la obra que hizo, bien en Economía y Sociedad, que es como se titula esta gran obra, póstumamente publicada, pero con papeles de él, obviamente, él define la acción y dice, por acción debe entenderse una conducta humana, bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, eh, la acción debe entenderse, una conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen en ella un sentido subrayado subjetivo. Por tanto, para Weber, acción no es igual a conducta humana. Cosa un tanto sorprendente, porque toda conducta es una acción de un ser humano, sino que una acción es solo una conducta humana con sentido subjetivo. Claro, aquí se ve por qué la first tennis tiene que ser el método de esta sociología, porque lo que le interesan a Weber no son las conductas humanas, sino las conductas con sentido. Más aún, lo que le interesa es el sentido de las conductas humanas. Y eso sí que no se puede indagar más que por la vía de la comprensión. Por tanto, y otra cosa interesante es que Weber dice que así definida la acción, toda acción es individual. Yo les decía, la responsabilidad en la primera mitad del siglo XX es siempre responsabilidad individual, responsabilidad de los actos que yo hago. Esa otra responsabilidad más difusa que va a comenzar a aparecer en la segunda mitad del siglo y que parece que nos hace responsables de todo y de todos, de las futuras generaciones, del medio ambiente, de los desastres ecológicos, de la capa de ozono, en Beber esto no tiene entrada. La, la responsabilidad es siempre individual. ¿Por qué? Y dice, ¿y por qué? Porque el sentido siempre es individual, siempre es una acción individual. El sentido lo da un individuo, necesariamente. ¿no? Bueno, y a partir de aquí, de la definición de acción, Weber define lo que es acción social. Él es un sociólogo y dice la acción social es una acción en donde el sentido, que sigue siendo el objetivo básico de toda su indagación, dice... Es una acción en donde el sentido mentado por el sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros. Por tanto, es un sentido que está referido a la conducta de otros. Esto es una acción social. No es un sentido que es independiente de la conducta de otros, sino que está necesariamente referido a la conducta de otros y se orienta por esta, está orientado por esta conducta de los otros en su desarrollo. Por tanto, no es el acto lo que ha de estar orientado por las acciones de los otros, sino el sentido del acto. Bien. Es importante leer una precisión que Weber establece cuando analiza qué entiende por sentido. Él da una definición de sentido. y Dice, por sentido entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción. Es lo que yo, el sentido que yo doy, sujeto de la acción a mi acción. Y dice, en modo alguno se trata de un sentido objetivamente justo, ahora lo explicaré, entre comillas, objetivamente justo, o un sentido verdadero, entre comillas, metafísicamente fundado. Positivi el, el neocantismo es un movimiento antipositivista. Y, este, y Max Weber es un pensador perdón, antipositivista, antimetafísico. Y Max Weber es un pensador antimetafísico. Esto hoy nos parece un poquito anticuado, pero en cualquier caso lo pone y hay que leerlo. En modo el sentido en modo alguno se trata de un sentido objetivamente justo o de un sentido verdadero metafísicamente fundado. Dice, aquí radica precisamente la diferencia entre las ciencias empíricas de la acción, la sociología y la historia, frente a toda ciencia dogmática, dice él, como la jurisprudencia, la lógica, la ética, la estética, las cuales pretenden investigar en los sujetos el sentido justo y válido. El texto es complicado, quizá, pero se explica muy fácilmente. Una de las características del método de, del método de Weber y del método de todo el positivismo, no solo de Weber, es la llamada neutralidad axiológica. El científico tiene que ser neutral en cuestiones de valor. Hay un texto muy célebre en una de estas dos conferencias de Weber, la que se titula La ciencia como vocación, donde Weber dice clarísimamente que la función del profesor en clase es exponer los datos, en, tanto en el orden de las ciencias de la naturaleza como en el orden de las ciencias de la cultura, pero desde luego no eh, optar por ningún valor. Él tiene que ser neutral en cuestiones de valor. Dice, no se puede convertir la cátedra en un púlpito o en un, eh, eh, en un lugar para hacer arengas políticas ni el profesor tiene que hacer de profeta. eso son otras cosas. Él lo que tiene que hacer es exponer los datos y ser neutral en cuestiones de valor. Esto significa lo siguiente. Las ciencias de la cultura, como tratan acciones con sentido, juegan con valores. Su mundo es el mundo de los valores. El sentido es sentido de los valores, da valores, valora. El sentido valora. Pero una cosa es tratar con valores... Y otra cosa es optar por ciertos valores. Y lo que Weber distingue muy bien es lo que tiene que hacer el científico social o el científico de la cultura, que es tratar con valores, comprender valores, pero sin tomar partido por los valores. Él tiene que ser neutral en cuestiones de valor. Y entonces, ¿quién no tiene que ser neutral? Ah, pues todos los demás. Es decir, ese mismo profesor, cuando está fuera de su cátedra, pues hará otras cosas, tendrá sus opciones políticas, luchará por ellas, o sus creencias religiosas o sus opciones morales ese es otro tema pero no se puede confundir lo que es ciencia, que debe ser neutral vuelvo a repetir que esto fue típico del positivismo hoy no se acepta hoy hay toda una literatura en contra de esta posición positivista, pero en fin Beber es un hombre que es heredero del positivismo y, y, y asume esto, entonces él, como sociólogo, lo que va es a tratar de entender el sentido de los actos, las acciones con sentido en tanto que acciones estrictamente humanas, y va a tratar de comprenderlas, pero no de optar por ellas o de decir cuál es mejor o peor, o cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Ese es un tema que debe quedar para otros. Debe quedar para los políticos, para los moralistas, para los sacerdotes, para los profetas y demás gente. Bien, esto es importante, ¿no? Por tanto, la ciencia no es, dice él, dogmática. ¿En qué sentido? En el sentido de que no va a afirmar un valor como auténtico negando validez a los demás, sino que simplemente va a tratar de comprender el sentido de los acontecimientos. Esta comprensión, dice Weber, se hace por vía intelectual, y dice, pero se hace también por vía que llama endopática, por vía emocional. Los valores no son solo intelectuales y el sentido de las cosas no, son, no es solo intelectual, sino que es también emocional y, evidentemente, hay que utilizar estas dos vías. ¿no? Habrá sentidos que comprenderemos mejor porque tenemos mayor capacidad de sintonía emocional con aquel que ha producido el sentido, el, 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 la fuente del sentido o el motor del sentido. Bien, a partir de aquí se puede entender otro de los conceptos fundamentales de la, de la sociología de Weber, que es el concepto de tipo ideal, los tipos ideales. Esto es fundamental porque eh, en lo que él hace luego en ética, o al, al describir sociológicamente los, la, las posturas éticas, es describir tipos ideales. Entonces, el concepto de tipo ideal es fundamental. El tipo ideal, para Weber, se define por el sentido. Es el sentido puro o ideal. Los sentidos nunca se dan puros, serán, en contextos, impuros. Si somos capaces de quitar toda, todo el lastre que tienen los sentidos e idear el sentido puro, tenemos el tipo ideal de sentido entonces aparecerán diferentes tipos ideales. El tipo ideal, por tanto, se define por el sentido, pero por el sentido puro. Una vez que se anulan todas las interferencias y perturbaciones con que interfiere o que interfiere con el sentido la vida. Las circunstancias materiales, mil cosas, hacen que los sentidos vayan modificándose. Bueno, pues el sentido, si lo tomamos en su forma pura, si no tuviera todos estos condicionantes externos, eso es lo que se entiende por tipo ideal. Y la acción humana, en tanto que acción con sentido, puede caracterizarse mediante varios tipos ideales. Dicho de otra manera, hay varios tipos ideales de acciones humanas con sentido. Esos tipos son cuatro para, para, para Max Weber. Y toda su obra está ordenada en torno a estos cuatro. Estos son muy conocidos y muy comentados a todo lo largo del siglo XX. La sociología se ha basado en esto en muy buena medida. ¿no? Entonces, él dice, la acción social, como toda acción, como toda acción humana, puede ser, y, y, y describe cuatro tipos ideales. Nunca se dan puros, pero serán. El primero es el, la acción que llama racional con arreglo a fines. La terminología es complicada, pero se explica fácilmente. Yo voy a dar la explicación que él da y luego la intentaré aclarar un poco más. Dice, la acción social, como toda acción, puede ser primero racional con arreglo a fines, determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de los hombres y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y, y, y proseguidos. Bien. La, cosa, la acción racional con arreglo a fines es la acción típicamente económica. Es aquella en la que uno lo que va buscando es lo que busca todo economista y es maximizar utilidades. Por tanto, que las consecuencias del acto que voy a realizar sean las óptimas posibles. Que consiga el máximo rendimiento o el máximo beneficio al mínimo coste. Al mínimo coste, este coste no tiene que ser económico necesariamente, puede ser al mínimo coste de trabajo, al mínimo coste de cualquier cosa. Que las dimensiones negativas, lo que me cuesta, sean las menores y que el rendimiento que saco, las consecuencias que consigo mediante esa acción, sean las mejores. Este, esto es lo que él llama racional con arreglo a fines. En, en la literatura ética... Es muy frecuente dividir los sistemas morales en sistemas deontológicos y teleológicos. Telos, en, en griego, significa fin. Por tanto, una acción racional con la regla fines es una, es una acción teleológica. Es una acción que no da sentido a la acción más que pensando en las mejores consecuencias. El único sentido que tiene la acción es optimizar las mejores consecuencias. Ese es el sentido de la acción. El ejemplo, Max Weber fue economista y fue un gran economista y un gran historiador de la economía. Y él está pensando en la economía cuando describe este tipo ideal. Es decir, aquel, aquel tipo de racionalidad que da sentido a la acción solo por las consecuencias. El sentido lo dan las consecuencias la maximización de utilidades, o el principio de utilidad, que es el principio básico de la ciencia económica, como ustedes saben muy bien. Bien, este es el primer tipo de acción. Hay otro tipo ideal de acción, el segundo, que él llama racional con arreglo a valores. En el tipo de acción económica, Weber dice que no hay valores. Cada uno dirá, hombre, pero si quieres optimizar, tendrás que optimizar algo. Si quieres las mejores consecuencias, habrá algo que estás valorando. Pero Weber dice, claro, pero es que lo que estamos optimizando son los deseos subjetivos del individuo. Es decir, porque son acciones individuales con sentido. Yo lo que quiero es ganar el máximo dinero, tener la máxima comodidad. Esa es la maximización. En tanto que los valores no son eso, no son meras sensaciones subjetivas. Los valores tienen una cierta objetividad, esto los neocantianos lo trabajaron mucho, y por tanto valores es algo distinto. La acción racional con arreglo a fines no tiene valores. Es una acción puramente racional que busca optimizar consecuencias. Pero hay otro tipo de acción, que es la acción racional con arreglo a valores. Y dice, él lo explica, dice, está determinada por la creencia consciente en un valor, ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se le interprete ese valor. Esto era un, un, un guión, ¿no? Entre guiones está, por tanto, quitando los guiones, lo que dice la frase es determinada por la creencia consciente en el valor propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado. No es una acción teleológica, como era la anterior, con relación Exclusiva con el resultado, sino que aquí la acción, el sentido de la acción, viene definido no por las consecuencias, sino por los valores. Yo hago esto por valores, porque creo que es bueno, porque creo que. por lo que sea, un valor moral, un valor estético, el valor del tipo que sea. Y el valor siempre es a priori, no es a posteriori. Por tanto, serían acciones. Que dentro de la clasificación que hizo Broad de los sistemas morales, habría que llamar no teleológicas, sino deontológicas. Están basadas en unos valores que se nos imponen como absolutos y que, y que dirigen nuestra acción, dan sentido a nuestra acción. ¿Eh? Tercer, estas acciones también existen, son acciones ideales. Estos son tipos ideales, ¿por qué? Porque a lo mejor están luego mezclados todos, pero al menos idealmente. Podemos purificar los tipos de sentidos y, por tanto, diferenciar los tipos de acciones. Hay otro, otra tercera acción, otro tercer modo de acción social, que él dice que es la acción afectiva, la que está regida por sentimientos. Dice, es una acción especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales. Y hay una cuarta acción, y no hay más, otro tipo ideal de acción, que llama Weber la acción tradicional, que está determinada, dice, por una costumbre arraigada, por la tradición. Bien, de, de estos cuatro tipos de acción social, que luego en la práctica estarán mezclados de todas las formas posibles, él considera que solo los dos primeros son tipos de acción con auténtico sentido humano. Porque claro, la acción afectiva para él es una acción humana, pero que está en la linde de lo que casi no es una acción humana. Porque muchas veces los sentimientos como es que se nos imponen antes de que nosotros podamos gobernar la acción y darla sentido. Y entonces él dice que es una acción que está en la linde entre una acción con sentido y una acción sin sentido. Es decir, el sentido es muy flojo en el caso de la acción afectiva. El afecto se impone a la propia capacidad de dar sentido a la acción. Todo lo dice de la acción afectiva. Entonces, cuando dice que está en la linde, ¿qué quiere decir? Pues que habrá veces que sean acciones con sentido humano pero otras probablemente no. Y en cualquier caso es muy probable que ese sentido esté bastante disminuido en la mayor parte de ellas. Y lo mismo dice a propósito de las acciones tradicionales, las basadas en la costumbre y, por tanto, aquellas que se van repitiendo de un modo monótono a lo largo del tiempo. Él dice, claro, son acciones muy poco humanas, están en la linde, y cuando habla de estas acciones, las tradicionales dice están en la linde o más allá de la LINDE. Y habrá que ver. ¿Por ¿Y entonces qué quedan como tipos de acción específicamente humanos o con auténtico sentido humano? Pues quedan los dos primeros. Quedan los dos primeros. Queda la, la acción, la acción con arreglo a fines y la acción con arreglo a valores. Es decir, uno actúa bien con arreglo a fines, bien con arreglo a valores. Bien, ya tenemos los dos tipos fundamentales, los dos tipos ideales de acción social. ¿Qué es lo que hace después Weber? Pues lo que hace es aplicar estos tipos ideales, sobre todo estos dos primeros, que son los que más nos interesan, a muchos campos, a la descripción de las acciones sociales. Y concretamente lo va a aplicar a un tipo de acciones humanas o de acciones sociales, que son las acciones que se llaman morales o las acciones éticas, se supone que las acciones éticas son acciones con sentido. Por tanto, tienen un sentido. Son acciones individuales humanas con sentido. Tienen que poderse categorizar dentro de este esquema, si son acciones humanas con sentido. Y Weber lo hace. No es que piensen ustedes que Weber no quiere ser un moralista. Todo lo contrario, lo que ha dicho yo, en tanto que científico social, quiero ser neutral. No quiero tomar partido, pero en tanto que científico social tengo que intentar comprender las conductas morales y el sentido moral de las conductas sociales. Y entonces, en un intento por comprender y por describir, voy a encontrar y encuentra dos tipos ideales de conducta moral que se corresponden con los dos tipos ideales de acción humana. Y esos dos tipos ideales, uno es lo que él llama en, en la, la, las conferencias de, del año 19 en Múnich, lo que llama ética de la convicción. Hay un, un tipo ideal de ética que sería la ética de la convicción. Eh, ¿Qué es ética de la convicción para Beber? Es aquella que está regida por valores absolutos. Valores que a uno se le imponen absolutamente y por tanto que tiene que realizar quien está convencido de un valor religioso, político, del tipo que sea, y es consecuente y da sentido a su vida desde ese valor religioso político, lo que intentará es realizar ese valor religioso político, habría que decir, caiga quien caiga. Este es el tipo ideal, caiga quien caiga, luego en la realidad, pues probablemente las cosas se dulcifican. Pero si el tipo se toma como tipo puro, es realizar el valor en toda su pureza sin tener en cuenta las consecuencias, porque las consecuencias no forman parte de este tipo ideal. Este es un tipo deontológico, no teleológico, decíamos hace un momento, y por tanto su función es hacer que eso se realice. Es, ese, es, ese es el sentido de la acción y, en el fondo, el sentido de la vida. ¿no? Como ejemplo, se pone pues, los grandes fundadores de religiones o los grandes fundadores de órdenes religiosas o los grandes políticos o los grandes generales. Es decir, estas personas que han empeñado su vida y han dado su vida, muchos de ellos, por hacer realidad un valor que consideran absoluto y que domina su acción y su vida. Esta es la llamada ética de la convicción, que es un tipo ideal que les pone el año 19. Tiene que haber otro tipo ideal correspondiente al otro tipo de acción social o humana. Decíamos que había dos acciones, había cuatro, pero sobre todo dos importantes, la acción social con arreglo a fines y la acción social con arreglo a valores. La ética de la convicción es la versión ética de la acción social con arreglo a valores. Tiene que haber una versión ética de la acción social con arreglo afines. Cuando uno analiza el texto de las conferencias de Weber, se da cuenta que ese otro tipo no aparece. O aparece de una manera un poco extraña. Y esto es un fenómeno muy curioso. Cuando Weber estaba escribiendo el texto de las dos conferencias, la conferencia fundamental para esto, que es la política como vocación él, frente a la expresión Gesinnung Ethic, ética de la intención o de la convicción, utilizó, creó otra expresión que es la que haría de, de, de contrapeso, que es Macht Ethik, ética del poder. Lo escribió. Y está, el manuscrito se conserva y está escrito, Macht Ethik. Es Macht Ética no es ética del poder. Yo lo traduciría por ética del poder por el poder. Es la ética, y él esto lo describe muy ampliamente en la política como vocación. Él dice que hay dos tipos de políticos. Están los políticos que viven para la política y los políticos que viven de la política. Es decir, está el político que lo que quiere es el poder. Nada más. ¿Para qué? Para satisfacer sus ambiciones, sus consecuencias, optimizar sus deseos. Esto era lo típico de las acciones racionales con arreglo a fines. Yo quiero optimizar mis fines, no valores objetivos, mis fines. Este tipo de político, bueno, Weber, en la política como vocación, los zarandea inmisericordemente a estos, a estos políticos, considera que son el gran cáncer de la vida política. Estos son los que se llamaron en la Alemania del tiempo de Weber Real Politiker. Son políticos sin convicciones, son políticos sin valores, son políticos que lo único que quieren es el poder y satisfacer una ansia, una ambición, que es la ambición de poder que llevan dentro. Y son políticos que son capaces de gestionar lo que les manden porque no tienen convicciones. Estas es la Macht ethik. Es curioso, porque Weber, después de escribir esto, que va de miedo como expresión ética de la, la acción racional con, al, con arreglo a fines, lo tachó y escribió después otra palabra, que es la palabra que estábamos buscando y ya llegamos a ella, ya era hora, ¿no? que es la expresión Verantwortungs ética de la responsabilidad. Entonces, donde, iba, donde puso Macht Ethik, lo tacho y puso Wortungs Ethik. Entonces, la ética de la responsabilidad aparece como el segundo tipo, el tipo opuesto al de la ética de la convicción o ética de la intención, que se podría traducir de las dos maneras. ¿no? ¿Por qué? Hay otros textos en que esto no está tan claro ¿eh? y ahora, lo, ahora veremos cómo queda la cosa. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que para Weber el, la ética de la responsabilidad es aquella que tiene en cuenta principios, pero también considera que pa, para que la acción sea responsable hay que ponderar las consecuencias de los actos. Por tanto, el tener en cuenta las consecuencias es un elemento del razonamiento moral. Quien no tenga en cuenta las consecuencias, además de los principios y los valores, no podrá realizar un juicio responsable, no será responsable. Eh, entonces, ¿por qué tacha Macht Ethik y pone Verantwortung Ethik en su lugar? Bueno, porque él, la ética de la convicción, la ha definido de una manera muy precisa, y es aquel eh, político, en el caso de los políticos, o, o, aqu o aquella acción humana, en el sentido general, que se rige por los valores en tanto que absolutos sin tener en cuenta las consecuencias para nada. Por tanto, la definición que da de ética de la convicción es una definición absolutamente deontologista, absolutamente reñida con cualquier teleologismo, con cualquier consideración de las consecuencias en algún punto. Claro, la Macht Ethic era aquella que se iba a regir solo por las consecuencias, por mis intereses, sin tener en cuenta valores. La ética de la responsabilidad, ¿en qué consiste? La ética de la responsabilidad tiene en cuenta valores, dice Mas Weber, pero también tiene en cuenta las consecuencias. Entonces, el fenómeno que se produce en Mas Weber es el siguiente. Para él, la Macht Ethic no es ética. No es ética. Es la antiética. Esto es lo que luego la Escuela de Frankfurt, tremendamente influida por Weber, eh, acuñó con el término de racionalidad estratégica. Son las personas que están siempre buscando cómo nadar y guardar la ropa en provecho propio. Es la racionalidad, la definición de racionalidad inmoral. Esto puede parecer una broma, pero es la racionalidad más frecuente en el mundo político. Y, por tanto, tiene una enorme importancia desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista teórico y práctico. Por tanto, eh, Max Weber considera que la Macht Ethik no es ética sino que es la Macht, eh, la, la, ética, la antiética, no la ética. La ética que puede ser ética teniendo en cuenta las consecuencias es lo que él llama ética de la responsabilidad. Y ese es el ese es el cambio que introduce. Bueno, después de esto, a mí me gustaría leerles un pequeño texto. Voy a acabar inmediatamente. Pero un texto que yo tengo que decirles que desde que lo leí la primera vez, a mí me conmueve. Me parece un texto increíble. Y quiero transmitírselo, por si a ustedes les sucede lo mismo. Dice Weber en la conferencia La política como vocación. Dice cuando veo aparecer súbitamente a los políticos de la, de la convicción, ahora no está hablando de los oportunistas, de los políticos estos que van buscando el poder, poder por el poder, a esos ya los ha zarandeado inmisericordemente a lo largo de muchas páginas. No, no, ahora con los que se enfrenta es con los políticos de la convicción. Los políticos con valores, no son los real políticas los que van regateando no, no, son los políticos con convicciones. Cuando veo aparecer súbitamente a los políticos de la convicción en medio del desorden, gritando el mundo es estúpido y abyecto, pero yo no. La responsabilidad por las consecuencias no me corresponde a mí. Un político de la convicción es el señor que está convencido de sus ideas y que está dispuesto a imponer sus ideas aunque muera todo el mundo porque las consecuencias no le importan. Esa es la definición ideal que hemos establecido. Dice, cuando veo a estos señores que en medio del desorden empiezan a gritar el mundo es estúpido y abyecto, pero yo no. La responsabilidad por las consecuencias no me corresponde a mí, sino a los otros para quienes yo trabajo y cuya estupidez o cuya abyección yo extirparé. Aquí acaban las comillas. Dice, lo primero que hago es cuestionar la solidez interior que existe tras esta ética de la convicción. Después de zarandear a las éticas del poder por el poder, ahora resulta que empieza a zarandear a las éticas de la convicción. Y de estos señores que se creen en posesión de la verdad y que consideran estúpidos a todos los demás y que están impuestos a imponer su punto de vista, caiga quien caiga, y de cuando yo los veo, lo primero que hago es cuestionarme la solidez interior que existe en estas mentes. Y sigue diciendo, tengo la impresión de que en nueve de cada diez casos me enfrento con odres llenos de viento que no sienten realmente lo que están haciendo, sino que se inflaman con sensaciones románticas. Esto no me interesa mucho humanamente y no me conmueve en absoluto. Es, por el contrario, infinitamente conmovedora la actitud del hombre maduro, subrayado el maduro, de pocos o muchos años que eso no importa, que siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias. Lo que a él le conmueve es el hombre maduro con convicciones pero que se considera también responsable de las consecuencias de sus actos. Dice que siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias y actúa conforme a una ética de la responsabilidad. Y aquí viene la definición de ética de la responsabilidad, que es la que une convicciones con ponderación de consecuencias. Dice me conmueve... Eh, pues, infinitamente conmovedora la actitud del hombre maduro que siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias y actúa conforme a una ética de la responsabilidad y que al llegar a un cierto momento, fíjense que está hablando de políticos, y esto, a un cierto momento dice, no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo. No todo se puede negociar. Hay cosas que hay que negociar. Ortega decía que para el político la línea recta entre dos puntos, suele ser la curva. Hay que dar muchas vueltas, hay que negociar mucho, pero no todo se puede negociar. Y dice más Weber, a mí me conmueve el político que llega a un cierto momento, dice, yo de aquí no paso, aquí me paro, de aquí no paso, porque no, no, no creo que sea responsable, porque no todo es negociable. Y sigue diciendo, Beber, dice, esto sí es algo auténticamente humano y esto sí cala hondo. Esta situación puede, en efecto, presentársenos a, en cualquier momento a cualquiera de nosotros que no esté muerto interiormente. Desde este punto de vista, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, acaba diciendo, no son términos absolutamente opuestos. Cuando el político dice, aquí me paro, de aquí no paso, está respondiendo a convicciones. Dice Desde este punto de vista, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre que puede tener vocación política. Bueno, este párrafo a mí me parece interesante por varios motivos. En primer lugar, porque Weber demuestra claramente en él que está pensando en la política, en la ética política, que es de lo que está hablando. ¿no? Y en segundo, porque considera que hay dos extremos claramente, hay dos tipos ideales, pero unilaterales y fanáticos. El de los políticos que actúan por pura convicción, caiga quien caiga, es decir, por puros principios o por puras ideas y el de aquellos otros que actúan solo por interés, por propio interés, por deseo de poder, por sentimientos. Estos últimos, dice, son los que viven, como decía antes, los que no viven para la política, sino que viven de la política. Los tales se dejan llevar por la pura racionalidad estratégica, que luego dijo la Escuela de Frankfurt, a diferencia de los primeros, que se atienen solo a las convicciones, sin ponderar las circunstancias. Weber considera que la virtud está en el medio. Y entonces hay que decir que el término ética de la responsabilidad es un tipo ideal, pero intermedio. No es por... Esto es interesante porque generalmente cuando se describe los tipos de ética de Weber, lo que se describen son dos tipos de ética, y hay tres tipos de ética. Y solamente entendiendo los tres tipos de ética se puede ver el papel que juega la ética de responsabilidad en todo este juego, ¿no? en toda esta articulación. Entonces, eh, Weber considera que la virtud está en el medio. Este medio es el de la ética de la responsabilidad, que no abjura de los principios ni de los valores, pero que tampoco los absolutiza hasta el punto de excluir por completo el peso de las consecuencias. Un político o una persona responsable no podrá decir fiat justicia, pere La persona responsable llega a un momento en que dice no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo. Weber, esta frase que cita Weber, entre comillas, no es de Weber. Esta frase es una frase atribuida a Lutero y absolutamente conocida por los niños de la escuela primaria en toda la cultura protestante alemana. Cuando Lutero fue a la dieta de Worms, a enfrentarse con el emperador y a explicar lo que es el año 1521, es el comienzo de la Reforma Protestante, ¿no? Lutero parece que no es cierta, que no lo dijo, pero en cualquier caso, la tradición la ha convertido en una frase de Lutero. Lutero dicen que dijo, hoy se sabe que no lo dijo, Ich kann nicht anders. No puedo hacer otra cosa. Hier ste ich. Aquí me planto. Y ya no paso. No puedo hacer otra cosa. Aquí me planto. Hoy se sabe que la frase no es de Lutero, pero en cualquier caso ha quedado como una frase hecha en alemán y es la que cita Weber. Y yo creo que es muy interesante. Bien, conclusión, acabamos. Voy a resumir un poco todo esto con Weber se inauguran las éticas de la responsabilidad. Este término que aparece el año 19 va a tener su vida propia a todo lo largo de la centuria. Y la responsabilidad se toma aquí en el sentido que yo llamaba en la lección del, de hace dos días, en el sentido antecedente. Yo tengo que ponderar principios y consecuencias a la hora de decidir el acto que voy a hacer. La responsabilidad está en el sentido del acto, no en las consecuencias del acto. Las consecuencias son un elemento constitutivo del sentido antecedente del acto. Por tanto, la, la responsabilidad se toma aquí en sentido antecedente como característica de una acción rigurosamente humana, rigurosamente moral y con sentido. Tercero, Weber estudia la responsabilidad desde la perspectiva de la acción individual dotada de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que va a estar muy lejos de esas segundas teorías de la responsabilidad de la segunda mitad del siglo XX, que analizan más, más bien esto que he llamado responsabilidad social o responsabilidad global. A pesar de ser un sociólogo, esta dimensión de la eh, responsabilidad social global se le escapa. No es un tema de su época y no se lo plantea. De otra característica: no es una auténtica, no es la, la ética de la responsabilidad no es antitética de la ética de la convicción, aunque sí, a diferencia de esta incluye la racionalidad de las consecuencias en el proceso de toma de decisiones. La responsabilidad es la alternativa en beber a dos extremos, el de la razón dogmática, que él llama cuando habla de esos esos valores que se intentan imponer de un modo, los llama, los llama dogmáticos, es antitética de la razón dogmática en este sentido y de la razón estratégica, lo que después se ha llamado racionalidad estratégica. Entonces, la próxima semana, el martes que viene, empezaremos el análisis de las vicisitudes post de la ética de la responsabilidad. Muchas gracias.